0: La verdad de Daniel Bisoño. ¿Qué está pasando con Daniel Bisoño y su salud? Gran controversia que se está armando. Además, la soberbia de Pepillo Origel. Hablaremos de eso, por supuesto. Un exintegrante de la casa de los famosos acusado de robar. Prepárense, ya viene el libro de Sergio Mayer. Además, Denise de Belanova desmiente ser hija de la India María. Luis Miguel, ¿qué está pasando con su voz? ¿Qué está pasando con sus conciertos? Iniciamos. Te confieso que estoy sintiendo cosas que jamás había sentido y ya no puedo verte como lo hacen los amigos por que sueño contigo Te confieso, que he estado tantas veces cerca de de un beso Y que te deseo desde el alma a los huesos Te confieso Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy como siempre muy contentos de tener información del mundo del espectáculo para todos ustedes, abrimos con te confieso, disponible en todas las plataformas digitales, hola producer Jesús Ibarra, ¿cómo estás? Hola
1: Alex, muy buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos este martes 14.
0: De noviembre, bienvenidas y bienvenidos. Oye, mucho, mucho, mucho de qué platicar, así que vayan dándole me gusta al video, vayan votando en la encuesta, que para muchos no les aparece, pero ahí les va la pregunta. ¿Crees que Chisme No Like tiene venganza personal con bisoño? Esa es la encuesta del día de hoy, porque hay personas que nos dicen que solo están viendo el sí o el no. Así que a votar en este momento. ¿Tú qué crees? ¿Crees que Chisme No Like tiene venganza personal con bisoño, Jesús?
1: Yo digo que que deja voto mejor.
0: Yo digo que sí. Tú dices que sí. Claro. Bueno. Sí, por supuesto, eso ya es personal. Ya es vendetta. Sí, y ahorita lo vamos a comentar y lo vamos a platicar. Y, oye, hablando antes de, de, de empezar con las notas que ya tenemos listas para el guión, eh, estaba viendo un video de Pepe y Teo y estaba viendo a este Teo que estaba platicando cómo fue la experiencia en, en la isla, en este reality show de televisión azteca. Y la verdad es muy fuerte todo lo que cuenta porque... La gente luego piensa que si sí, estos reality shows tienen cosas así como, como que no es todo show de realidad y que muchas de las cosas que vemos son mentira, pero yo pienso que solo basta verlos físicamente, cómo se van desgastando con el paso de los capítulos, cómo se les va quemando la piel, por ejemplo, cómo se van poniendo, si son muy blancos, pues están se van a, a una piel morena, si son morenos, pues imagínense cómo se ponen los pobres con el sol, ¿no? Y luego van adelgazando muchísimo, van enflacando muchísimo, pero, pero de, de no comer, y eso se va notando, y entonces es parte de lo que platicó este eh, Teo, eh, este César Doroteo, eh, que platicaba, pues, de alguna manera como que estos reality shows, lo que hacen, un poco yo los podría comparar, con, con estas clínicas de rehabilitación donde los deshumanizan, ¿no? Donde les quitan identidad de, de cierta manera, van perdiendo un poco de identidad a lo largo del concurso, porque al no tener comida suficiente, al no tener una, un descanso eh, también propio de un, para un, dignamente para un ser humano, ¿no? Porque duermen en condiciones muy deplorables, Este, y los van deshumanizando, o sea, van perdiendo. Eh, él decía que, que entre ellos se comentaban así de, oye, este, hablemos de nuestras familias, hablemos de, lo que no, lo, de nuestros perritos, de nuestras cosas, porque como que van olvidando, como que se van envolviendo en la realidad que es ese momento, ¿no?
1: Que es la estrategia para ganar Sergio, Sergio Mayer, ¿no? Como hablaba de ah, los números y que aquí que uh-huh. me voy a dominar a este, y tú dominas a este y
0: no sé qué. Pero ahí sí comían, sí. la diferencia. Ahí sí comieron y sobre todo que, por ejemplo, yo siento que Poncho y Sergio Mayer no, se terminaron de ser, no terminaron de ser dominados por la producción, como que ellos no permitieron que las reglas del juego las pusiera eh, Rosa María Noguerón. O sea, siento que no, a, ellos... Pues, la si la rompían cierto. cada cinco segundos. Exacto. Siento que ellos ponían sus propias reglas. ¿Por qué Jesús? Porque de alguna manera ellos ya sabían, ya habían vivido la experiencia y ya sabían que si le das el poder de, del barco a la producción, te hacen, te hacen garras. Pedazos. Te hacen garras. De hecho, también estaba viendo una pequeña entrevista que le hicieron a Poncho y Nigris, donde él decía que él volvería a entrar a la casa de los famosos una semana. No más. Más de una semana no, porque dice que lo que le pasó esta vez, como ya las cosas son muy diferentes, es un nombre de familia, le, o sea, de alguna manera como que lo que ya había construido familiarmente se, se vino abajo. Es decir, la dinámica con sus hijos, la sí. dinámica con su esposa cambió absolutamente. Él al salir Tuvo que reconstruir esa parte. La comunicación con sus hijos no estaba en, como cuando entró. Entonces dice que él solo entraría una semana y no más tiempo porque ya no le, per, no le permite justamente llevar como esta dinámica que llevaba. ¿no? Es muy interesante. Yo creo que, que estos eh, programas definitivamente sí deshumanizan a los participantes, pero además... Juegan con sus emociones, los, se vuelven títeres de la producción. Si tú revisas, realmente ellos son títeres de los, de los productores, los productores son, le voy a mover aquí las emociones, así lo voy a hacer Pero es llorar. en
1: todos, es en general, ¿te acuerdas de Masterchef? ¿Cómo hicieron llorar a Talina Fernández cuando uh-huh. le ponen, bueno, a todos, pero a Talina Fernández más, le ponen la foto de... De Mariana Levy, su sí. hija fallecida pues cómo no iban a tener un momento conmovedor en la televisión si le están tocando la fibra sensible y así hacen con cada uno de ellos en cada programa.
0: ¿Te acuerdas que eso fue lo que justamente, por ejemplo, en la academia lo llevó al hoyo cuando la gente veía cómo los hacían sufrir una Magda Rodríguez como productora cómo evidenciaba mm. sus puntos débiles, ¿no? Mm, sí. eh, yo creo que para... Yo siempre digo que si quieres entender un reality show pero ahora yo agregaría dos, dos cosas que puedes ver. Una puede ser la película de Truman Show y otra en la serie de Apple de The Morning Show. Si tú ves esas dos cosas... Y el maleficio. No, si tú ves esas dos cosas, vas a entender cuál es la dinámica detrás de cámaras y cómo se utilizan a los conductores, a los participantes, etcétera, y cómo estos productores de alguna manera se creen Dios, ¿no? Sí. Uh-huh. Y juegan a ser Dios. Y si no, leo el periódico, o algo de política mexicana. <risa>
1: <risa> y también juegan a ser
0: Dios. Sí, también. Pero no, es de, sí me entiendes el punto, ¿no? De que, o sea, vean estos proyectos para que vean el detrás, el cómo son, son piezas que ellos van moviendo como se les da la gana. Como quieren, ¿no? Entonces, vean eh, tanto The Truman Show, película, y también The Morning Show. Y, y creo que así puedes entender y puedes jugar de otra manera al ver, eh, y como espectador. Es decir, También como espectador llega un momento en el que no respetas la integridad de ellos, ¿no? Y entonces te hace muy fácil publicar cuestiones cuando realmente están jugando con las emociones de los que estamos viendo adentro. Entonces está, ahí, está interesante lo que, lo que también comentó este Teo, ¿no? Y dice otra cosa que si él realmente hubiera sabido, o sea, es que una cosa es vivirlo y otra cosa es que te lo digan. Si él hubiera sabido exactamente lo que estaba viviendo, lo que iba a vivir, hubiera cobrado más. Mm.
1: Pues sí, pues las visitas al psicólogo no son tan baratas.
0: No, y ¿sabes qué? Ah, él tocó el punto que, ¿te acuerdas? Yo te platicaba que yo decía, a mí lo que me preocupa de una gala Montes y de todos es lo físico. Que porque, viven del físico. Sí, y él mismo lo dice. Una Brenda Zambrano, por ejemplo, pues es porque es guapa. Uh-huh. Y, y va a los reality shows, pues esta mujer es sensual, etcétera. No, y, y él com- casi la, la desnuca. Hace comerciales, hace Pero él casi la desnucó. campañas. Dice que él empezó a decir... La mate, o sea, cuando él se la le cayó, mate. cuando él le cayó encima, imagínate, él le cayó encima en la cabeza a Brenda Zambrano, él dijo ya valió, o sea, ya valió a esta mujer y esto lo cubre el seguro, ¿qué pasó? O sea, de verdad. Entonces... O sea, ya no volvería a entrar el buen Teo. Yo
1: creo que no. Dice pues, que... Pues vaya Masterchef, pues ahí, ahí, ahí sí hay comida, ¿no? Ahí sí sale. El, y vas a tu casa. Y vas a tu casa y vienes. Todos los días.
0: Y aprendes algo, ¿no? A cocinar. Uh-huh. Pero qué, 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 qué fuerte y sobre todo que estaba tan a lejos a en, a Turquía. Sí. Estaba en Turquía. Estaba en Turquía. Yo me acuerdo cuando recién salió, por ejemplo, eh, Seriani de Survivor, salió deshumanizado. O sea, era otra persona. Era como esa personalidad que tiene que ya le regresó. Uh-huh. <ríe> ya le volvió agresivo, violento. Este, es, es, esa persona que conocemos de, uh-huh. de, 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 de Seriani. Cuando salió de Survivor, era, estaba, pero todo deprimido, todo era, miraba hacia abajo, no era este hombre que hoy vemos y que habíamos visto antes, o sea, si sí les quitan una cosa ahí que se llama autoestima, ¿no? Bien fuerte, bien, bien fuerte, oigan, vámonos ahora con el, la noticia de Pepillo Origel, que resulta que acaba de, de decir que ya perdonó a Chanik Berman, dice que ya la perdonó, Que porque, pues, como la vio llorando ahí con Maxine. Pero, pues, que le perdonó, pues que no ha visto el video bien. No, pero, pues, es que él se siente acuérdate que otro personaje. Que él juega siente, a ser Dios. Él juega a ser Dios, el Dios de los espectáculos, ¿no? Ajá. Y entonces dice que, dice, no, dice, hasta voy a brindar por ti, Chanik.
1: Y aquí está tu sillita.
0: No, porque entonces en eso le dice Marta Figueroa, pues yo no. Vámonos. Yo no, dice, se enojó, Chanik, porque dije esto, dijo, pero yo no. Dije, tú me prometiste, le dice Marta Figueroa. Que Chanik, al menos en, el, en, el, en lo que queda del año, no se va a parar aquí. O sea, dijo, aquí no se va a venir a sentar. Si yo me voy, pues que venga alguien más, la que quieras, Ana Martín, la que quieras que se venga a sentar en mi lugar. Chafo, ¿eh? Dijo, pero, pero ella no. Okay. Y luego le dicen, pues Jorge Ugalde, no, pues el que sea menos ella. O sea, se nota que Marta Figueroa trae un...
1: un trae un pique que no sabemos. Un pique con Chanik, claro. Uh-huh. Que no sabemos qué pasó ahí.
0: También Exacto. con Ana María Alvarado, ¿no? También. Chanique, Chanique, ah, Chanik. Sí, pues acuérdate que Chanik le faltó María. al respeto. Sí, sí, le faltó al respeto. Le dijo. Pues que Chanik, pues como es bien barbera. Ah, con pues como, se pone tapete con, mm. con Maxine. O sea, Chanik Berman debería de ponerse el segundo apellido, Tapete. Chanik Berman Tapete. Uh-huh. Porque se le pone tapete a Pepillo. Uh-huh. Se le pone tapete a Maxine. O sea, de verdad, es, no tiene una dignidad ya ves que ya le recomendamos las gotitas porque no las tiene entonces en el caso de Pepillo le dice no, pues ya te perdoné yo digo ¿qué, qué, qué, qué le tienes que perdonar no en realidad no fue este algo grave no, ya pues, pues Pepito también se cree <risa> pues sí. entonces bueno ya los perdimos ya los perdimos a todos Perdimos a Marta también por, porque también ya, 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 ya trae de la greña a Chanik. ¿verdad? Bueno,
1: pero ahí no sabemos si hay algo verdaderamente fuerte que le haya hecho.
0: ¿Será que le, que le ha querido quitar el lugar? Que a lo mejor por esto. Será a lo mejor. Ya ves que hay, hay pues muchos que... con el que de Ana hay... María sí se quedó de cierta manera. Sí, es cierto. A lo mejor cuando va de suplente, ah, a lo mejor dice, ya ahí. déjenme a mí, Ajá. o yo soy muy buena, y a lo mejor le dicen a Marta, y por eso Marta no quiere que vaya a sentarse ahí, o habla mal de Marta.
1: Ajá. Es que Marta no, no agarra a un enemigo así nomás por. Algo, sí, pues que nos algo. cuente.
0: Ay. Cuéntanos, Marta
1: Tú tienes el teléfono de Marta. Ay, algo. no
0: sé si sea el mismo, pero. ¿Por
1: qué te cae Gorashi? ¿Por qué te
0: cae Gorashi? ¿Qué, ¿Qué te hizo?
1: La pregunta es: ¿Qué te hizo? Y si es bien ¿no? honesta,
0: igual y si sí te dice. Sí, 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 igual y sí. Algo le habrá hecho mi Chanik Berman. Es que Chanik es que está cuco. Hay que ser honestos. Va, vamos a hablar honestamente. Está cuco. O sea, yo siento que hace muchos años ya se nos fue. ¿No te acuerdas cuando fue con Gustavo Adolfo y lo incomodó en su propio programa? ¿Qué le dijo? No me acuerdo. Es que algo le dijo que lo incomodó. O sea, vas a la casa de alguien a decirle cosas feas. Y ya no la volvieron a invitar. Ya no ha vuelto. Ya no la volvieron a invitar. Algo creo que fue de lo de la panini o alguna cosa. O sea, es muy imprudente. O sea, puede ser Chanik Berman Tapete Imprudencia.
1: (risa) Imprudencia
0: te lo juro. Hay prudencia, o sea, nombre de mujer prudencia. Sí, prudencia Grifel. Ay, sí, cierto, con razón. Se me hacía familiar. Bueno, entonces, así están las cosas con Pepillo Origel, que ya perdonó a Shanique Berman, por si usted estaba con el pendiente y no había hecho sus labores, (risa) ya lo sabe. Hacemos por usted. (risa) ¿Qué tal? Y bueno, pues como siempre los invitamos a que si nos quieren apoyar a través del Super Chat, siempre se agradece muchísimo porque pues es una manera de apoyar un canal independiente. Si ustedes además nos están viendo grabados en Facebook, nos pueden apoyar con el me gusta, con el compartir y con la lluvia de estrellas.
1: Eso. Hola,
0: producer y el éxito aquí presente dice Gustavo Baltazar.
1: Eso. Hola. Gus. Hola, Gus.
0: ¿Cómo estás? Hola. Y bueno, recuerden también, si son nuevos por aquí, suscribirse a este canal y activar las notificaciones. Oye, vamos con los exintegrantes de la Casa de los Famosos, tanto de México como de Estados Unidos. Primero que nada, ya se anunció que en enero arranca la nueva Casa de los Famosos. Mm,
1: órale, qué rápido. Ya la anunció Sandra.
0: Ya la anunció Sandra. Pues
1: Sandra es Mister.
0: Porque va la de Estados Unidos. Ah. Primero va la de Telemundo. Ah,
1: ya, ya, ya. Ah, ya, ya.
0: Sí, primero va la de Telemundo. Está anunciándose sí, que es en que enero...
1: La...
0: No, va en enero la de Telemundo y en mayo va la de México. Ajá. La de mayo dicen la de México, ya están haciendo castings. Uh-huh. ¿Ok? Ya están empezando a hacer castings porque para diciembre ya los firman. El año, la anterior... O los... sea, nada. Lo, no. La anterior los firmaron en diciembre. Paul, este Paul Stanley Wendy, todos ellos firmaron en diciembre, por eso se fue filtrando. Para que no se les arrepientan. Ajá. Entonces ya se anunció que en enero viene la casa de los famosos de Telemundo, que muchos se cree que podría ser más picante, que podrían meterle... Más
1: apertura ahora sí, porque sí. ha como estado mochila esa
0: Parece que casa que sí, de los famosos. Porque ya vieron el fenómeno Wendy. de la de México. Uh-huh. Entonces uno de los participantes de esta casa fue Pepe. Pepe Games Que estuvo en la segunda, ¿no? O en Ajá. la primera. Ay, no me acuerdo. Bueno, en una. Estuvo en una muy aburrida, se me hace. En la, en la última. En la ¿no? donde
1: estuvo Pati Navidad es la más aburrida. Ah,
0: pues la última. En esa. Y resulta que Pepe ha sido denunciado por robo. Por robo. Por robo. Ese robo. Eh, además, bueno, pues él es actor, ¿no? Hay que recordar que él es actor, que ha trabajado en Televisa, etc. Ajá. Pues la mañana de ayer, la diseñadora y socialité pa- Paula Arango hizo pública la denuncia que interpuso contra su expareja, el actor Pepe Gámez, a quien acusa de robo calificado. A través de un comunicado de prensa, se informó que la diseñadora empresaria mexicana Paula Paula Arango Hermant, levantó una denuncia penal en el 2022 ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La carpeta de investigación es por el delito de robo calificado y, según se informa, ya está en proceso de judicialización, pese a que el actor no cuenta con un domicilio fijo para ser notificado. Aprovecho el momento para, aprovecho el momento, dice, para sustraer de una caja fuerte de seguridad objetos de alto valor económico. Con la, como las joyas de Ana Paula, muchas de ellas son incrustraciones de diamantes. Ah, sí,
1: son de las buenas. Uh-huh. Órale.
0: El comunicado señala que como parte de los peritajes, el personal de la fiscalía ha recabado diversas evidencias que confirman los hechos denunciados, entre las que se encuentran declaraciones de testigos que mencionaron que el actor de Televisa se encerró en la habitación y después se retiró con una maleta. Ana Paula espera que se haga justicia y recupere sus joyas, muchas de ellas regalos de su querida abuela María Luisa, que para ella son un legado familiar con un gran valor sentimental, más que lo económico, pero pues tienen diamantes. Pues
1: sí, los diamantes son eternos
0: y son caros Mm generalmente. Oye, qué fuerte. Imagínate que tu pareja, aquí lo platicamos alguna vez, ¿no? Qué fuerte es cuando tu pareja te roba.
1: Pero eh, a lo mejor ya era expareja, digo, eso no lo justifica, pero... Pero, pues... Bueno, ay, ahora sí es, pero... Pues sí, pero... Ay, como, ay, ¡Qué no,
0: horror! Es que,
1: anoche que voy saliendo del gimnasio, fui a la gasolinera. Es que tengo una capacidad para que la gente me cuente sus cosas y me abra su vida. Ajá. Eh, llegué a la gasolinería, al echarle gasolina, al carro, y está el señor de la gasolinera, lo que se llenaba el tanque. Sí, me contó y sí. Me enteré de toda su vida. ¿A poco? Me dice... <ríe> Es que todo empezó porque ya ves que te dicen, "Mire, está en ceros, eh. Ah, sí, Aquí está sí, sí, en ceros." Sí. Y luego me dice, "Yo no soy ratero. Aquí hay mucho cabrón que es ratero, pero yo no soy sí, ratero." Sí, sí, muchos roban. Nunca he sido ratero. Estuve 28 años en la cárcel por homicidio. ¿Qué? Pero nunca he sido ratero. Y yo dije, ay, ¿Y qué, tú? qué decente el señor. No, no capté en ese
0: momento. No, Jesús, Dios mío. Tú así, ay, qué, qué señor de, tan decente, qué, decente qué bárbaro.
1: señor. Hasta le di 50 pesos de propina. Pues, para que no te matara. Y ya que me subí al carro, dije, ¿qué me acaba de decir este
0: señor? ¿Qué, ¡Qué homicidio! Uh,
1: ¡Jesús! Pero es que, como dijo, nunca he sido ratero. Nunca he sido ratero. He matado. Muy orgulloso. Sí, o sea, he estuve matado. Estuve en las Islas Marías, estuve en, la, en, estuve en Almoloya, estuve en Puente Grande. <risa> aquí, aquí en Juárez, 28 años. Ajá.
0: ¿Todo eso te contó? Todo eso es lo que se llenaba el tanque. Ay, Dios mío, pues, ¿cu- ¿cuánto duró para llenarse el tanque para que te contara pero toda su vida? ¿eh? ¡Dios santo! No, pero
1: dije, ay, es muy.
0: Y tú ya, y cuando, y cuando ya te fuiste, ya dijiste, cuando me subí al carro, oh, oh. <risa> ok, Qué cosa. es que Jesús siendo Jesús,
1: Ajá.
0: o sea, es que eres así, eres muy distraído, como que no, no nos pones atención al mundo,
1: pero es que el señor estaba tan orgulloso de no ser un ratero,
0: <risa> pues sí, pero lo que te acaba de decir, oye, y luego a ver que Sergio Mayer ya va a sacar su libro,
1: ah, y sí. ahora sí.
0: Ahora sí, ya es un hecho. Ya está anunciado. Eh, en una semana y media Ajá. va a presentarse en la Feria del Libro de Guadalajara. Okay. Saludos a la gente de Jalisco, por cierto.
1: Ah, Saludos fecha. a Charlie.
0: a Charlie, Te mando un abrazo enorme, Charlie. Sabes que se te quiere. Sí. Y este, Sergio Mayer. Sergio Mayer acaba de decir que ya se va a presentar su libro Del infierno a... ¡Ay! Del infierno a qué. La gloria por el infierno. Algo Ah, del del infierno al éxito. Del infierno al éxito. Y entonces yo me fui a, a buscar a ver si ya estaba en Amazon la preventa para que nos llegue rápido.
1: Ajá.
0: Y no, todavía no está, pero ya hay una descripción. Y entonces la descripción así de que, no, pero este hombre que viene desde sus orígenes muy humildes, que desde lo más bajo subió y se volvió un cantante empresario reconocido a nivel internacional. ¿Qué necesita... Yo, pues, ¿de quién estarán hablando?
1: Necesita este... <risa> Lo está escribiendo para que haga... En él se van a basar para hacer su serie. Su ¡Ay, serie, Dios mío! Su Dios. biografía.
0: ¿Eso dijo? No, pero pues, ah. así
1: como lo describes, pues es, es
0: demasiado aspiracional, ¿no? Claro, claro, claro. Y entonces, ahí ya, ya pronto va a estar el libro a la venta. O sea, para diciembre, si quieren regalarle a, a su mamá, a su papá, a su hermano.
1: Es que le regal- pasó
0: Halloween, ¿verdad? <risa> Regálenle el libro de Sergio Mayer. Que, por cierto, hay muchos videos. ¿Cuándo sale? Yo sí lo quiero leer. El veintitantos. Bueno. Hay muchos videos de, de lo del Team Infierno en Mérida, uh-huh. en diferentes momentos, o sea, que si en el camerino, que si en el, el restaurante, que si en el no sé qué, porque ya ves que ellos graban todo. Sí. Pues son pues sobre todo Poncho y es el que más graba. Y Wendy también, pero Poncho pues es, es que no todos tienen de sus redes. Entonces, y en casi todos los videos Sergio Mayer se ve de malas. Mm. En casi todos está o callado, pues es que no es el o conjeta.
1: No es, el, no es, el, es, un, es Wendy y los demás. Ajá. Y él es de los demás.
0: No está soportando. No no está soportando. De verdad, se le ve una cara de pocos amigos fea, fea, fea. O sea, de por sí que siempre tiene cara como de, como de huele gas. Pero ahora, más. <risa> Te lo juro. Y, este, y, lo, y hay muchos... Ay, el señor de atrás está bien enojado. Por ejemplo, hay un video de Wendy con Nicola jugando... Están ellos cotorreando y atrás está él con su jeta. El tata. El Oye, se está
1: convirtiendo en Jorge Arbiso, el tata. ¿Te acuerdas cómo era? El... Ay, sí, ese señor tan Llero, amigo, malhumorado. Con, 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 pero, bueno, pero el personaje y en la vida real, ¿no? Ay, sí, me acuerdo que
0: un día casi me agarra golpes. De veras. Te lo juro. Y pasó. O sea, iba, estaba yo en Televisa, ahí por, el, por la esquina de, ¿cómo le llamaba? La esquina de la información. Donde, es, donde están todos los productores y allá hay una esquinita y ahí se pones cuando era chismoso, uh-huh. cuando nos dejaban entrar a Televisa cuando para chismear. Ayeres. Ahora ya nomás entras a las presentaciones, pero no, no te dejan entrar a chismear. Y entonces ahí estaba yo, entonces veo pasar al Tata. Dije, pues el Tata, oye, yo respetando trayectorias. Respetando edades, claro. Yo dije, lo voy a entrevistar al señor, entonces me le acerco al señor Tata a, a, a Arbizu el Tata y entonces le digo señor, vengo de Juárez no, 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 no. Sí, este, vengo de Ciudad Juárez, de Radio Fórmula Juárez, porque pues, yo era parte del grupo, y entonces me empieza a decir, ¡ay, ¡Ah, Radio Fórmula! ¡Hijos de la chingada! Y yo, ¡Ahora! Ay, hijo! Y entonces me empieza a aventar todas este, víboras y serpientes ¿En, serio? en lo que iba caminando Y yo, yo ya, También señor. Te contó, y le digo, no está bien, señor, no me dé la entrevista, pero no me insulte. No, 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 no. Y pasó un cocol. Solo unos hijos de la tata, tacata. Ta, 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 ta.
1: ¿En serio? Y yo, ¿Iba en personaje o iba como Jorge No, Bichu?
0: no, como el señor. De Carman. los grandes,
1: grandes de la, del doblaje, ¿eh? Jorge Hermín. Uh-huh. Pero qué genio tan horrible. Bueno, pues, pues algo, un defecto debía de tener. <risa>
0: <risa> aparte yo que le había hecho si le había hecho algo Maxino, René o alguien de Fórmula, yo qué a mí qué, no, o sea yo pagué por lo que le habían hecho en Radio Fórmula, que no sé qué es lo que le habían hecho, pero algo le hicieron <risa> y algo muy grave por lo visto ay sí, oye y luego Nicola Porchela, resulta que Nicola Porchela eh, andaba también en Mérida y le regalaron mu- este, muñequitos de peluche. Y entonces les preguntaba que si no traían micrófono integrado.
1: Los Porque mo- que los monitos.
0: parece ser que le han estado regalando muñecos y que algunos traían micrófono,
1: que algunos traían
0: regalito. ¿En serio? Fíjate, para oírlo de sus conversaciones privadas. ¿eh? Ah, pues algo, que- algo querían, porque... este Yo me acuerdo que una vez, y a veces que se puso muy Oye, de moda. Y monos, todos destripados ahí en el camerino. <risa> sí, pues te acuerdo que se puso muy de moda lo de los simis.
1: Ajá. Que a
0: todos los cantantes y actores les echaban un oh, simis. Pues a él tiene como 300. Ajá. Ah, pues esta Yuridia le había inventado varios simis y los tenía en su cama. Mm. Entonces, un día le toma foto y luego ella misma sube un mensaje que le llega en privado y le preguntan. ¿Y qué pasaría si alguno tuviera cámara? Oh, oh, ¿Y ella? ¿Y a descripar
1: monos? Pues sí, pues tiene razón.
0: Es que sí pueden traer cámara, pueden traer micrófono. O una bomba. Algo pueden traer. Entonces. Lo más común es un micrófono, no cámara, pues. Bueno, oh, los ojitos. Eh, pero entonces este Nicolá Porchela, pues ya va a empezar a desconfiar. Ajá. Porque parece que ya le habían mandado monitos con, con, con cámara. Pero, pobres monos, la van a pagar. Pues mm. que no acepte. Que no los acepte, pues ya ni modo pues sí. Es que sí es un riesgo O sea, ya cuando te pones a revisar y dices Hay gente muy loca en este mundo Pues es que no todos son fans No, fa- Sí hay fans, pero fans desquiciados Hay gente que le va a querer hacer daño
1: Pues no, no querer hacer daño O a lo mejor enterar, enterarse, ¿no? De su vida, de sus uh-huh. Actividades fuera del escenario
0: Sí, o verlo desnudo O ve tú a saber, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Porque no se sabe O sea ellos eh,
1: sí saben. Sí, ¿qué tal? Ah, entonces ya no va a aceptar monos, pura, pura lana, lo que cuesta es monito, <risa> dénmelo en el efectivo. Pues sí, oye, pues mejor. Yo voy y me compro mi mono, dice Nicola. Vale más.
0: <risa> Y luego, este, yo también desconfiaría cuando les llevan comida. ¿Comida? Yo también desconfiaría, porque, oh. ¿y luego? Si no, Pero ¿quién? ¿quién les lleva
1: comida? Bueno, el otro día no sé les ser... llevaron
0: un pozole. En una una de las plazas donde fueron a a, a presentarse, eh, tanto él como Wendy, y les llevaron pozole, y yo digo, es que también ahí es un riesgo.
1: Pues cómo no, capaz que sus enemigos de Perú andan por acá y le mandan un Gente loca,
0: gente loca, y de todo el mundo, pues en las redes sociales... Siempre. ayer, por cierto, nos estaban tirando horrible. ¿A poco? Sí, nos ¿Por? estaban tirando horrible, que porque siempre hablamos de Wendy, que ya los tenemos Wendy, hartos, que ah, no sé qué. Pues bueno. Y yo digo, pues es que se habla de los personajes de moda, ¿no? Se
1: habla de, de los todos.
0: Ahorita es Wendy, mañana será otra persona y así, así va a pasar, ¿no? Se habla de lo que la mayoría quiere. Bueno, Alicia Machado. Alicia Machado ya dijo que no va a presentar una denuncia en contra de José Manuel Figueroa. Que porque eso ya pasó hace mucho, ella ya lo superó, uh-huh. pero lo quiere contar. Okay. Porque ya ves que José Manuel dijo que por qué no presentó una denuncia en su momento o por qué no la presenta ahora Ajá. en lugar de hablar públicamente, ¿no? Dicen que José Manuel la quiere demandar, ¿no? Eso es lo que se está diciendo. Pero Alicia, Alicia Machado dice, yo no voy a presentar ninguna denuncia porque yo ya este tema lo superé, simplemente es anecdótico. ¿no? Ajá. Simplemente es una anécdota que estoy platicando de cómo me fue en la relación que tuve con este hombre, eso es lo que dice.
1: Pues es que aquí van a los programas a los, <ríe> a los realities a contar sus vidas, ¿no? A contar lo que les ha pasado, Ajá. sus relaciones, pues de qué van a hablar.
0: Sí, pues es parte de su historia, ¿no? Ella está y contando la es anécdota. Contrato.
1: Vas a claro. venir aquí, no vas a venir a
0: rezar el rosario, vas a venir a desperpitar tu vida. Ay, pues la que sí se tomó lo del rezar del rosario es esta Sara Mins. Porque esa en, en, en el reality de las villanas, bueno, cada pero, que hay conflicto corre como enajenada. Bueno, ¿eh? pero eso, ese es su personaje, ahí hay demasiada
1: veneno, no, dem- demasiada maldad, demasiada maldad ten- tiene que haber un equilibrio. Sí, sí,
0: sobre todo entre dos personajes que están ahí. Es con que este. tiene que haber bueno, si mal. Oye, ¿verdad? que también la, la Ilín Mujica es este, bueno, en México le decimos chingaquerito, ¿no? Porque... Pues oh, se chinga que la morqueta. O sea, tú vesla en el reality y, y, y les avienta cizaña, eh, Pon el mundo a arder. Ah, como a Laura hace...
1: Zapata en cuanto llegó. Ay, Laurita. Sí, Ajá. Bonita, la Laurita, pero por abajo sí me jodiste la. Sí, vida.
0: o sea, muy disfrazadita, muy disfrazadita esta Ilín Mujica, pero es, es víbora. Es víbora. Es víbora, o sea, víbora por sí, Ya sí. la veo y digo, ah, ah, sí, 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 sí es. Sí, es. Sí, sí, soy. Y entonces, en, en el caso de Sara, Sara Min, pues la verdad es que ella, en cuanto Antes empieza el conocida conflicto. conocida como Maritza Rodríguez. Exacto. Ella, en cuanto ve conflicto, dice, me voy al, al chihuahua y ya quién sabe qué, a hacer algo de su religión. O sea, mm. en ese momento dice, mira. Ah,
1: entonces,
0: pues es que su lema en la vida,
1: ¿no? No, ¿no? no meterse en broncas, a lo mejor.
0: Pues, ¿y a dónde fue a parar? O sea, ese, ese programa, en, en lugar de Secretos de Villanas, debería de, ama, de llamarse Las ¿Y cómo Arpías. cómo sabes
1: que no fue a, a leer la palabra? No sé.
0: <risa> de verdad, ese programa son unas arpías. O pues sea, Es
1: que en el nombre lo dice Alex, pues es como aquí cuando... Secretos nos, de Villanas. Es como, como aquí novela. cuando nos dicen, oigan, cómo son chismosos. Ay, pues
0: hola. <risa>
1: hola, y pues aparte... Ahí lo, ahí lo mismo, ahí lo mismo Villanas. mira ahí te va un
0: colorcito bi- 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 bi-
1: azul tú que traes ojos
0: Victoria sí. Ramos no? nos envía un super chat y nos dice saludos a Ale, el producer y a Tomasito de- desde Puebla
1: Desde Puebla, saludos a Puebla Saludos a Puebla? Conocer Puebla
0: Me estaban diciendo el otro día que en Puebla cuando es lo del Día de Muertos Ajá. se pone la ciudad espectacular espectacular Espectacular. Ajá. Yo no sabía, pero creo que en Puebla hay, quién sabe cuántas iglesias, ¿no? Que hay más iglesias. Hay unas iglesias espectaculares. Sí, pero no hay un, casi casi en cada esquina. Ajá. Entonces, una cantidad impresionante.
1: Y, y una más bonita que la otra, ¿eh? No crees
0: que... Ajá, porque el otro día, este Ricardo Farril Ajá. comentaba que, que su papá es muy católico, entonces su papá lo llevaba... A este, a Puebla, dicen no, 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 dicen, ahí te quiero contar Los cuando portales o sea, todas las, las iglesias, digo, o sea, terminaban agotadísimos. El mole poblano, pero comido allá, ¿qué tal? Ah. Los chiles en Nogada también son de allá. Ah, sí, claro. Uh-huh.
1: En que a mí me han, han dicho con... también
0: que el, que el mole en, en Oaxaca. Ah, el mole Oaxaqueño. Es que cada ciudad tiene su mole. Sí, que el mole el en mole Oaxaca. El otro día vi a Lila Downs en una entrevista. Uh-huh. Ya sabes que a mí o me encanta. Tiene una canción del mole. Claro, a mí animales. me encanta eh, eh, Ver entrevistas, ¿no? Me gusta mucho porque aprendo mucho A través de la vida de los demás y etcétera ¿no? Sí. Entonces Lila Downs que, que ahorita pues lleva lo del duelo Ahorita lleva muy fuerte lo del duelo dice. Sí, pues,
1: pues está reciente este, Y
0: entonces cuenta cómo conoció al marido Ajá. Este, Era gringo, ¿no? Sí, exactamente, cómo lo conoció. Ella también es. mitad es, es, ah, y mitad. mitad y mitad, mitad. La mamá es oaxaqueña.
1: Y el papá y es el papá, americano, este, okay.
0: Sí, que ella en algún momento vivió en L.A., uh-huh. vivió en Nueva York. Sí, habla el inglés perfecto. Uh-huh. Y, y de verdad es una mujer. Yo no, yo no ubicaba. Es antropóloga, ¿sabías? Eh, no, no sabía. Es antropóloga. Muchos
1: de esos cantantes, eh, así como de ese estilo de, de, de folclore. Le, le investigan muchísimo, ¿no? o sea, lo que te están cantando se lo saben y se lo, lo tienen casi casi en el ADN, no es nada más que te están recitando algo, sino que saben qué significa y lo que traen puesto y lo que sí. comen y lo que es México y todo.
0: Es, un, es una mujer que además eh, sus canciones en algún momento pues hablan de historia,
1: uh-huh.
0: ¿no? De, de Ay, líderes. Ay, qué rico el concierto
1: de... de, de Ay, de no, Lila Downs es una... Lila Downs.
0: Es, yo el día que la, que la pude ver así frente a frente, yo sí le dije... Lila, de verdad, qué admiración. O sea, neta, tengo una admiración tremenda. Hacia y y sencilla, ¿no? Aparte. Sencillísima. Sencillísima. Estaba, Sencillísima. Que de hecho iba con el
1: marido. Estaba en una fila. Estaba en una fila de un. Ajá, en, en, en Haciendo fila. O sea, un día antes acababa de dar un concierto con más de 10 mil personas uh-huh. en una plaza de toros en Guadalajara. Y al siguiente día estaba en el aeropuerto haciendo fila. De la pizza. En una pizza.
0: Uh-huh. No, y estaba con, con su marido en ese momento y sus dos hijos. Iba en familia completamente. Ajá. No, no, no. Entonces es que no tiene. O sea, pues pero vida pero ahorita, ahorita sí está pasando por un momento bien complicado, este, porque pues se fue un pilar en su música, en todo. Dice que el último disco que acaba de sacar este, es, un, es un disco que, que lo hizo llorando. Ah, o sea, okay. haz de cuenta, grababa una canción y luego se ponían a llorar ella y el productor, porque aparte todo el mundo conocía a su marido y, es, y a llorar. Y la otra canción, iba a llorar. O sea, así fue como grabó el disco. ¿Y qué crees que le pasó? Hace muchos años, entró en depresión. ¿Y qué crees que le pasó? Se le fue la voz. ¿A poco? Entonces se va con con un foniatra y el foniatra le dice, Lila, estás en perfectas condiciones. Tu instrumento está en perfectas condiciones. Lo tuyo es emocional. Ve a hacerte una limpia, ve a tomar terapia o ve a hacer lo que tengas que hacer, porque uh-huh. es emocional. Y entonces, esta vez que muere su marido, ella dice, no me va a pasar lo mismo, no se me va a ir mi voz. Y entonces empezó a vocalizar y a vocalizar todos los días y todos los días para que el instrumento no se fuera. Porque ella dijo, me voy a volver a quedar sin voz, que fue lo que le pasó por varios años a Alicia Villarreal. Uh-huh. Cuando su hermano muere, como ella no paraba de llorar todos los días la garganta se afectó y entonces tuvo que ir a terapia psicológica para dejar de llorar y dejar de dañar su instrumento musical wow, ¿eh? o sea a veces es que son artistas de verdad, ellos cantan desde lo más profundo y sienten desde lo más profundo, tan es así que hasta se le va la voz por un duelo, por un duelo y por eso ahora dijo con este duelo de mi marido pues no voy a dejar de cantar,
1: lo que da la experiencia aquí, que es la correcto. vida
0: correcto ¿no? uh-huh. Bueno. bueno, vámonos ahora con. Um, ay, eh, Denise de Velanova. Oye, todos los fans de Velanova están felices porque están de regreso.
1: ¿Ya viste el regreso con Ma- Mon Laferte?
0: No, era Carla Morrison. No era. no. Era con Carla Morrison. ¿No era Mon Laferte? No, era ah. con Carla Morrison en, en el Auditorio Nacional, ¿no? Ok. Este, y eh, pues Denise ha estado. Fíjate, ellos pusieron una pausa. Yo escuchaba el otro día a uno de los integrantes con una entrevista donde él dijo a ver, un día después de muchos años, Denise la vocalista les dice, mi papá está enfermo y tengo que estar al pendiente, uh-huh. como ven si paramos dos meses dos meses sí. y esos dos meses se convirtieron en casi cinco años, se fue alargando alargando alargando, imagínate nomás
1: pero ella tiene mucho más de cinco años retirada
0: no, 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 no. eso es lo que te digo
1: Son cinco, ¿Hace cinco años estaba en los escenarios? Sí. ¿Antes de la pandemia? Uh-huh. No, Vela Nova llevaba mucho tiempo más retirada. Te lo juro. Vi una entrevista con el, en uno de los ¿En músicos. ¿En dónde está, hacía conciertos en pequeño?
0: Pues como que su momento más exitoso fue, este, ¿cómo se dice? En otra época, ¿no? Ajá. Y ahora era, Acabas de hacer una gira antes de la pandemia con Moemia en Estados Unidos. Ah, oh, okay. Entonces pararon y se, y se fue alargando y se fue alargando y pararon casi cinco años. Y entonces ahora están de regreso. Tuvo
1: ella una enfermedad también.
0: Exacto, ella después se enfermó y finalmente ahorita ya están regresando uh-huh. en el Vive Latino van a estar, sí. van a estar en el en el Festival Bésame Mucho uh-huh. en, esta, en este en Austin. en Austin, van a estar en el Tecate Pal Norte van a empezar por los mucho festivales festival, mucho festival. Sí, como que van a empezar a hacer ruido por los festivales y pues ahora que, que tuvo acercamiento con los medios a través de estos últimos años surgió este mito de que supuestamente era hija de doña María Elena Velasco. ¿Ese mito la ha
1: perseguido desde que empezó? Sí,
0: hija de María Elena Velasco, la India María. Porque además hay que recordar que hay una mujer ahí charlatana, ¿no? En Estados Unidos, que le ha estado eh, eh, ensuciando el legado de doña María Elena Velasco, ¿no? Porque esa persona charlatana ha estado diciendo una cantidad de barbaridades que yo no doy crédito. Sí. Y se los digo de, 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 de primera fuente porque yo he hablado con el hijo de Marielena Velasco, personalmente, sí, yo sí, sí. he tenido llamadas con él y él me explicó absolutamente todo esto, ellos son una familia cult, de cult hombres cultos, mujeres cultas, o sea Marielena Velasco era una mujer muy inteligente, cero chismes, entonces obvio educadísima la señora,
1: me tocó conocerla
0: es, no no, 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 una cosa impresionante, este, y su familia igual Entonces, por eso es que ellos no se han involucrado en chismes, porque esos son chismes verdaderamente de lavadero,
1: no, y no es como esas familias donde se muere el famoso y los hijos se hacen pedazos por la herencia na, na que aquí ver. la discreción total Hay,
0: fueron discretos con la enfermedad de doña María Elena, Totalmente. y con su final, con su, con su trascendencia supimos
1: no. lo que tenía hasta que ya se había. cuando se fue Este,
0: y entonces una, una, educación, es como con Christian Baca, o sea, igual también, también te acuerdas sí. con una, con una elegancia, con una educación, su familia, cómo la respetaron hasta el final, ¿no? Igual a doña María Elena, y entonces, por eso es que me atrevo a decir esto, porque, porque lo sé, y entonces, también obviamente esto es un invento, y le
1: preguntaron, y le
0: preguntaron, y Denise de Velanova, pues dijo, mira, yo acabo de subir una foto con mi mamá, Ajá, okay. Dijo para que vean: O sea, es mi mamá, por supuesto que lo es. Soy idéntica a ella, soy idéntica a mi mamá. Dice: Y además, pues entiendo que estos rumores son porque soy, tengo la cara de una mexicana
1: típica, como la India María.
0: Ajá, entonces tengo esta cara pues, y el, cab- el color de cabello negro. Y, y entonces, por eso es que se inventan tantas cosas. Pero por supuesto, es una mentira. También lo de Ana Gabriel es una mentira,
1: ¿Qué era hija de Ana Gabriel
0: también era que tan, o sea, que la India María tuvo muchas hijas y a todas las abandonó y todas son Ay, famosas. Pero,
1: la India, pero Ana Gabriel no pues era más o menos como bueno, no de la edad, pero pues sí podría No, ser. sí
0: podría haber sido su hija, pero sí. pero no. No lo era, no. Era. no, no lo era. Y entonces y ponen a, a la India María en estas entrevistas de esta mitómana sí. de, de Estados Unidos, es uh-huh. una mitómana, este, ponen entre, donde ella dice, "No, pero me abandonó porque era también yo hija de Raúl Velasco", pero entonces, una novela inventada estamos de acuerdo, uh-huh. una telenovela completamente inventada, vio muchas telenovelas a esta mujer y se inventó a la... Propia. Lo malo
1: es que muchos medios le, si le dieron réplica, le dieron espacio.
0: Es una lástima, es una, es una lástima ensuciar la reputación de una mujer como doña María Elena Velasco, me da un, a mí me da una pena si yo fuera su hijo, me daría muchísimo coraje, ¿no? Imagínate que ensucien la reputación de tu mamá, ¿Mm? que digan que hizo y deshizo y que abandonó tales y que... Tato, tato. Oye, con la mamá no. Con la mamá no, pero bueno, Denis ya salió a desmentirlo después de mucho tiempo de silencio que no estaba en los medios, no es que escondiera nada, sino que no estaba públicamente Denis de Velanova. ¿no? pero aparte que ¿con qué
1: elocuencia lo dice? ¿no? Hace pues hay una mujer que es, pues sí se parece a la India María y por eso lo han sacado el, el problema pero con, sin ningún tipo de, de
0: no esconde nada
1: de, de
0: vergüenza que no debería de sentir no, pues al contrario, oye Imagínate que digan, que no. ay, eres hijo de la India María, pues qué padre. El, el problema es que le inventen las historias tan truculentas que le inventan Porque a la señora. Porque eso
1: de que es hijo de la India María se lo, se lo dicen despectivamente.
0: Claro. Se lo claro. dicen para
1: denostarla. Y de que la
0: abandonó. Que la y India que la, María que la, es, la... es hija ilegítima y que la mm. abandonó. Y, o sea, se inventan unas historias muy, muy tremendas, ¿no? Mm. Entonces, sí. Así las cosas con Denise de Belanova. Ahora, Luis Miguel está en Monterrey desde hace algunos días, ¿no? Primero dio un show privado, donde estuvo el Canelo, estuvo este Pati Chapoy, eh, Arturo Carmona, la, ¿eh?
1: la hija, Michelle, Michelle
0: su la crema y nata de Monterrey, uh-huh. la crema y nata de la socialitea, y andaban. Eh, que por cierto, estaba yo viendo a un periodista de allá, un reportero Pérez Colunga, que se logró colar. A la fiesta. Sin invitación. Okay. Se logró colar este, al, al, al show, él a la fiesta. Oye, ajá. Pero pues todos los boletos estaban asignados y numerados. Uh-huh. Entonces, pues él dice que tenía pavor. Él tenía pavor que lo descubrieran, pero no, no lo descubrieron. Se logró colar y vio pues todo Pues es el que sal. ya si
1: anda, sí está dentro, todo el mundo da por hecho que entró legalmente. Sí, quién
0: se va a imaginar, ¿no? Claro.
1: Aparte sí se trajeó y todo, ¿no? Iban así como, iban Aparte, todos. Aparte no iban este... a hacer escándalo, entonces cómo queda la seguridad, oye, se nos coló a alguien.
0: Y pero iba con otras compañeras reporteras y las compañeras reporteras no se metieron al baño y no querían salir. Ah. O sea, del susto. O sea, dicen, nos van a descubrir, nos van a descubrir, y metidas en el... Oye, muy valientes
1: para meterse, pero ya que están allá, les sacaron... Ajá, saca, ya dijeron, no, no, el no. Conejo. Ajá. no, no. Ajá, y no, le metieron, no, metieron al baño. No, hasta el
0: final, y va y le da su beso a Luis Miguel, ¿y qué <ríe> tiene? Oye, que dicen que en ese show privado, Luis Miguel nunca saludó al público. No
1: habló. ¿No? Es que a lo mejor si sí habla, se nota como yo cuando todo eso, o tú eso, como se diga. Ajá. ¿No? De que, sí, pues que traes algo ahí en la garganta. Porque
0: también decían que trae un problema en la voz. Mm, o sea porque que, se
1: me hace raro, porque si, el, si habla en los conciertos, que no le hable a, lo, a la crema y de... Ajá, que trae un problema
0: en la voz, que su voz sí se escucha distinta. Y luego, pues sigue en Monterrey, porque ya se va a presentar en los conciertos... De Monterrey. Los, los que sí son este, públicos, no privados. Uh-huh. Y este, pues la trae de malas, porque ¿qué crees? ¿Qué? que resulta que hoy hace muchísimo frío en Monterrey mm, y el concierto pues,
1: es... Al aire libre. Al aire
0: libre, en un estadio. Entonces, para la noche, van a estar como en 10 grados.
1: Y no le podrán poner así como que su abaniquito de calor. <risa> <no se>
0: muerde, <risa> no. ¿no? Oye, es que luego sí tienen que salir bajo unas condiciones y no pueden salir enchamarrados. No, pues no. No pueden salir enchamarrados. Yo vi a Ricky Martin... Qué bueno Rico que Martin. no es símbolo
1: sexual, <risa> Que si no tendría que salir en short. Como Ricky Martin. O como Carlos Rivera, que se quita la camisa. Ricky
0: Martin salía, pero súper, en poca ropa, cuando uh-huh. yo lo vi en show, un 20 de diciembre, y estaba nevando. Y salía así. Y salió así.
1: Pues que si no sí te das cuenta que no
0: canta. Ajá. Si pues sí, sí. sale muy tapado. Claro. Entonces sale así, y yo, yo tenía, este, tenía este, ¿cómo se dice? Congelados hasta los pensamientos. Dijo Ricky. Yo... A tú. Yo como público viéndolo y yo decía, ¿y él en alto? Imagínate cómo siente el frío. si Yo acá abajo. Pues sí, pero a él
1: tú pagaste 100 pesos, pero a él le están pagando <ríe> un millón de pesos por estar ahí arriba. Por estar ahí arriba,
0: pues sí. Sí, aparte un demandón. Que se torne no suadero. Es un demandón. Claro. Pero le puede dar hasta pulmonía. Pues vamos a ver, Luis Miguel, cómo aparece hoy con todo y el frío en Monterrey. Deja
1: tú hoy en el siguiente concierto a ver si tiene voz. Sí.
0: Sí, Saludos en...
1: a todos en Monterrey y allá vayan los que van a ver a Monterrey a Nicky. A cuéntenos cómo estuvo mañana
0: Oye, y luego fueron a preguntarle también a este a Lorena Herrera que qué opinaba de lo de Acapulco de que Nicky va a ayudar y que qué crees que dijo que la faldilluda dijo? dijo, ay pues hasta que va a hacer algo ¿En ¿En Nunca he hecho nada Pues dice que no Pues no, en realidad no, nunca sabemos, pues es que Luis Miguel no es una persona altruista Que sepamos Pues ya, yo digo que, yo digo que lo dirían. Se sabría, porque hay hay veces que no se sabe por ellos, se sabe por los que hay. Bueno, pues si tenía bronca con los hijos, ¿verdad? Porque va a mantener a otros. Ajá, exactamente. Sería hasta ilógico, ¿no? O sea, no le da su pensioncita a los... A los plebes. A los plebes de los chamacos, de Araceli, pero le va a andar dando a los plebes de no sé quién. Pues sería como medio raro, ¿no? Rarísimo. Ajá. Entonces, este, pues resulta que Luis Miguel, dice Lorena Herrera, no ha dado absolutamente nada a Acapulco y ahora por primera vez da algo. Ok, qué, pues qué bueno,
1: siempre hay una primera vez.
0: Sí se puede, Miki, sí se puede. Atenea nos envía un super chat y nos dice, triste por lo que pasó en Aguascalientes, saludos, por supuesto. La, Te pasó? refieres a la muerte ah, de. la del magistrade. De magistrade. Ok, sí. sí claro, por supuesto. Es una, es una pena lo que, lo que está pasando. Es una vergüenza lo es que está pasando. Es una vergüenza claro. que seamos siempre referencia de ocultar las cosas en este país, ¿no? De, de manejarlo todo desde una manera tan, tan vil, porque pues la, todo mundo merece que se sepa. Es ¿Qué que la, pasó?
1: La verdad es la verdad y nadie se traga el cuento.
0: Claro. Y ayer se manifestaron y todo. ¿Cómo decían? Decían, eh, crimen pasional, mentira nacional. Esto. Crimen pasional, mentira nacional, es lo que se dice. Nunca mejor dicho. La verdad, es una, es una pena, es una pena. Y la, y la muerte de, de estas dos personas las lamentamos muchísimo. Sí. Mucho, mucho. Bueno, vámonos ahora con a uh, Daniel Bisoño, que justo pues, es la encuesta que hemos estado... Eh, preguntando a lo largo del programa, ¿crees que Chisme No Like tiene venganza personal con Daniel Bisoño? ¿Cómo va el resultado?
1: El resultado, espérate, (coughs) el resultado es el siguiente, Alex. 84% dice que sí, que Chisme No Like tiene venganza personal contra Bisoño, o sea, contundente el resultado, y el 16% dice que no. ¿Cómo ves? El 84% dice sí, lo, lo quieren tumbar,
0: quieren destruir su carrera, pero
1: más de 2.300 votos.
0: Muy bien, a ver, ¿qué pasó? Pues ayer empezó a salir un, un reportaje que va a durar toda la semana en Chismeno Like, es un reportaje donde pues literal están eh, mostrando toda la intimidad de Daniel Bisoño eh, a través de un testimonio de un chico que dice haber salido a principios de año en cinco ocasiones con Daniel Bisoño. Él en cinco ocasiones tuvo encuentro íntimo. Él fue contactado por Daniel Bisoño a través de Instagram. Se supone, según dicen en Chismino Like, ese es el modus operandi que tiene Daniel para conseguir pareja o relaciones. ¿Cuál? Instagram.
1: A Instagram. Les
0: manda mensajes privados por Instagram. Yeah. Hay pruebas, sí hay aud- audios que confirman que efectivamente él invita a salir a este joven. Y es la
1: voz de, mi, de, sí. de
0: Daniel. y es cuentas verificadas y todo este okay. rollo. Y, pues, eh, Pero lo... esos
1: no son los audios más fuertes, porque han prometido que van a sacar unos que van a temblar la farándula.
0: No, lo más... eso es el inicio, okay. eso es el inicio de que se conocen de que tienen este trato y según lo que este chico que obviamente no se revela su nombre le ponen de nombre Alejandro de hecho, este, como nombre ficticio no, serás tú. no cállate <risa> Dios me libre y entonces en, el, en los audios y en la entrevista porque Elizabeth Stein y Javier Seriani entrevistan a, a Daniel digo a Daniel, a Alejandro a este hombre que les dice paso a paso, ¿qué pasó Y él cuenta que, pues, Daniel Bisoño es un eh, gran consumidor de cocaína. Ok. Ajá. Eh, Él, a través de esa entrevista, revela que, pues, hay muchas adicciones, hay mucho también adicto al alcohol, eh, que en la producción de Lagunilla, mi barrio, abundan las sustancias, que Albertano sale eh, con sustancias al escenario. Um, todo eso se reveló es un testimonio muy fuerte eh, es una historia es una
1: cosa que no sabíamos de Daniel Vista no, no, no sabíamos tanto perturbador que
0: y, nadie y, se y esto va a la par de que Daniel otra vez le da una entrevista a Pati Chapoy uh-huh. ya ves que le dio una entrevista hace cinco meses cuando por primera vez pues se fue a dar a terapia intensiva que todavía no sale ¿no? Ya salió la el... entrevista uh-huh. nueva no Sale, eh, salió domingo, un avance sale y sale el domingo uh-huh. y en esa entrevista Pati Chapoy pues obviamente lo interroga de esta nueva crisis de salud ¿no? ¿qué pasó? ¿por qué? <coughs> él habla de que, pues, de que a raíz de lo primero que fueron las varices en el esófago empezó todo a complicarse y por eso es que se tiene que ir a checar todo el tiempo porque pudo haber tenido como consecuencias ¿no? pero pues al momento de que esto está saliendo a la par y el testimonio de este joven te está dejando ver que hay malas malas conductas en contra de su propia salud, ¿no? Porque de alguna manera, pues obviamente el hecho de consumir excesivamente alcohol o cualquier otra sustancia puede derivar en esto que le está pasando. Eh, Por eso tal vez, entonces vamos a, tal vez a través del, del testimonio vamos a entender qué está sucediendo con Daniel. ¿no? Muchos se han dicho diversas, diversos padecimientos, ¿no? Siempre se ha especulado tantas cosas, pero no se había dicho que le gustaba consumir, ¿no? Estas, estas sustancias, según este testimonio de este chico que de manera anónima habla con chisme no like.
1: Pues no sería nada extraño, ¿eh? En el medio ambi- artístico y en todos lados, no ¿En nada todos más en lados. el medio artístico, abundan, abundan, y si eres fiestero y te mm. encanta la, la pachanga y desvelarte, pues
0: Yo, yo te aseguro Algunas que si ahorita tú...
1: necesitan un
0: aliviane. Tú interroga a, lo, a, lo, a los que estén haciendo apenas sus prácticas o cosas en los hospitales. Ajá. Lo, todo lo que tienen que hacer para poder estar despiertos o para poder... Ah, sí. Claro. O sea, o ve y pregúntale... El cafecito en los, ya es cosa del pasado. En el núcleo de los abogados. Ajá. O, el, o sea, la, las sustancias
1: están en todos los lugares. Y aparte no nada más es... Porque necesites estar despierto, pues también hay para estar recreativo, ¿no? Claro.
0: Recreativas. Y porque las adicciones existen, ¿no? Entonces, ahí no sabemos cómo la ha pasado Daniel, qué es lo que ha sucedido, qué lo ha llevado a tener esto eh, dentro de su vida, dentro de su núcleo. Eh, Obviamente, pues este rollo también de estar constantemente eh, teniendo conquistas tan jóvenes, tarde o temprano iba a tener este resultado. ¿Cuál es el resultado? Pues la ventilación de su vida, porque obviamente son personas que no están enamoradas de Daniel. Lo que quieren es lo económico.
1: Claro, si se busca una persona de su edad, alguien maduro, alguien centrado, alguien con una profesión, no va a andar ventilando cosas que no debe.
0: Es que casi todos de los que con los que se han involucrado son estudiantes. Entonces ellos lo que buscan es que les pague la carrera Que les, porque se decía que la anterior pareja le pagó toda la carrera.
1: En mis tiempos, cuando yo era estudiante, no. nos decían estudiambres.
0: Pues sí, y entonces les promete, según dicen, les promete carro, Ajá. les promete dinero, les promete eh, eh, pagarles la promete, escuela. Promete, sí promete, entonces, y les paga todo. Es, sugar, es un sugar daddy. <coughs> o sea, se convirtió en un sugar daddy y eso tiene consecuencias, ¿no? Ahora pues, la gente está...
1: El que con, ¿Cómo dice el dicho? El que con niños se acuesta... Mojado a
0: Mojado a Y la gente dice, es que es su vida. A ver, pues vaya y dígale a Daniel Biseño que también, pues veintitantos años de su vida ventilando esto. Ajá. Porque ayer en la entrevista dice Pati Chapoy, lo de tu salud lo hemos estado manejando de una manera muy discreta. Pero, Pati, ¿por qué la vida entonces de los demás famosos cuando se enferman ¿Son no la manejan los primeros de estar afuera
1: del hospital y manejar versiones de que tiene.
0: Acaban de sacar un reportaje en contra de Cristian Chávez. Con algo de salud,
1: ah, sí, algo de su
0: vida íntima, uh-huh. Ah, porque ahí no hay esa discreción. Que también
1: es figura pública y lo acaban
0: de sacar ¿eh? hace un mes y medio. Ajá. Entonces, ¿por qué con Cristian Chávez si le das duro con una cuestión íntima, si es verdad o no mentira?
1: La cosa? Y por
0: qué a, a Daniel si sí, entonces lo vas a cuidar, porque es el conductor del programa, ¿no?
1: Pues sí, ah, no. pero también vendía sus notas a TV Notas y también ah, vendía bautizos sí, y, y también vendía bodas.
0: Ajá, exactamente. Entonces, bueno, aquí hay temas muy fuertes. Evidentemente el reportaje de Chisme No Like es al estilo Chisme No Like. Es, es morboso, es amarillo, sí, pero pues todo parece indicar que, que, que Daniel ha sido nuevamente traicionado, porque ya fue traicionado la semana pasada por el, la última pareja. Ah, el no venezolano, ¿verdad? No. Es, es, el otro era un venezolano, uh-huh. que es el último, el último, Julio. último galán. Julio. Julio. Y luego ahora es este chico con el que, con Julio sí anduvo más tiempo, con Julio sí, uh-huh. más, no sé, tres meses, pero con este fueron cinco salidas, cinco salidas, imagínate. Bastaron más. para que soltara todo. Y tiene, y, y tiene 21 años. Mm, bueno. sea, ah, también, es que
1: también, Daniel. Bueno, pues también hay gente de 21 años súper madura y súper discreta,
0: también que no elige bien, ¿no? Pues porque los agarra en un antro, los agarra en, en, en la fiesta y entonces tú en la fiesta no vas a encontrar, vas a encontrar ah, más yo Iba fiesta. a los antros
1: y era bien maduro y bien discreto. <risa> yeah.
0: Pero en la, en, en, en no los encuentra de manera, ¿cómo te digo? No hay una conquista, hay un, hay un rollo ahí. Un rollo
1: pasajero. Es un
0: rollo de intercambio un, de colágeno. Un ligue como se dice. Ajá, exactamente. No están buscando más que, y, y evidentemente al momento de, de tener este, este, esta libertad, Ajá. ¿no? Pues las consecuencias están ahorita. Ay, ay, Dios. Y lo que falta, porque por lo que entendemos, van a narrar y vamos a escuchar a Daniel Bisoño hablar mal de sus compañeros de trabajo. Que lo tienen audios. Sí. ahí va lo más fuerte lo más fuerte está por venir ¿no? Uh-huh. Eso es, ese es el asunto lo más fuerte está por vivirlo todavía Daniel Bisoño oye como si no tuviera
1: suficiente con los problemas de salud y ahora le están uh-huh. ventilando todo sí
0: todo todo, 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 todo ¿qué tal? qué fuerte, qué fuerte uh-huh. y vendrán más dice la Biblia pues sí Vendrá y se va a poner peor esta historia, ¿no? Por lo que sabemos. Sí. Uh-huh. Y bueno, nos vamos a ir a la siguiente transmisión. Nuestra siguiente transmisión es una transmisión donde yo estoy en shock. Yo la verdad es que estoy en shock. Estoy muy impactado con, eh, con el tema del maleficio. ¿Por qué? Porque pues no funcionó en su primer capítulo. Lo que sucedió, el público no llegó. Y yo no puedo creerlo porque esto pocas veces pasa. Tenemos la historia completa. Le está lloviendo a Fernando Colunga. Y la historia completa la vamos a contar en este momento en otro canal. Lo que ustedes pueden hacer para vernos en este momento en nuestra siguiente transmisión es muy sencillo. Le van a dar clic aquí a un cuadrito que va a aparecer acá. No, acá. Por aquí. Ahí va a estar el cuadrito. Dice reproducir ahora y nos vemos en cuestión de segundos porque esto no para y no se detiene. Regresamos.